Hola, les saluda Saúl González, el pastor de Casa Vida. Bienvenidos a nuestro podcast y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero que este mensaje lo aliente, le ayude a crecer en su caminar con Dios. Estoy seguro que el Espíritu Santo estará usando este podcast para desafiarlo y transformarlo. Gracias por estar con nosotros. Dios me lo bendiga. Disfrute de este mensaje. Quiero dirigirme a todas las personas que se están reuniendo con nosotros en línea. Bienvenidos a Casa Vida. Esperamos que esta emisión sea de bendición para usted. Y quisiera darle a usted a todo una bienvenida a esta audiencia que está aquí en persona. ¿Por qué no les damos un aplauso a los hermanos que nos están reuniéndose con nosotros? Gracias por todo California, el oeste de California, de, de los Estados Unidos, México, Centroamérica, Latinoamérica, bienvenidos a Casa Vida. Quisiera invitarles a todo mundo que eh, abra su Biblia conmigo, hermanos, al libro de uh, Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, comenzamos una serie que hemos titulado La esperanza sobre el caos. La esperanza uh, o el poder de la esperanza triunfa, se exhibe aun cuando el caos existe o reina. La esperanza sobre el caos Vamos a estar uh, ministrando sobre la semana de la pasión de Jesús, la semana mayor uh, y queremos que la, este domingo de resurrección de las Pascuas sea un domingo poderoso y que estos servicios y mensajes le sirvan de bendición para su vida y su familia. De la palabra de Dios en Lucas capítulo 22 comenzando en el primer versículo que estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura que se llamaba la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle o a Jesús matarle porque temían, temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los números de los doce. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia y uh, de cómo se lo entregarían. Ellos se alegraron y convinieron de darle dinero y Judas se comprometió y él se comprometió a buscar una oportunidad para entregárselo a espadas, a espaldas del pueblo, a espaldas, a espaldas del pueblo. Judas se comprometió a traicionar o a entregarle a Jesús a los, a, al sistema religioso a, y también al estado de, de, de Roma porque cuando vinieron a arrestar a Jesús vino Roma, vino los soldados de los romanos y también los judíos, el Sanedrín vino para presentarse y quitarle a Jesús o arrestar a Jesús en, este, en esta escena. Quiero a todo mundo que está aquí, quiero en el nombre de Jesús hablar este mensaje, compartirle este mensaje que quiero hablar sobre Judas, alguien que estaba tan cerca de Jesús pero tan lejos o el poder suyo, la, el potencial suyo en mío, que hay en el corazón suyo en mío de traicionar su propia alma como lo hizo Judas. Alguien piensa que traicionó y vendió a Jesús por 30 piezas de plata y sí lo fue, pero ese fue el precio que Judas puso sobre su propia alma, ese fue el precio de su, propio, de su propia salvación, uh, es, era 30 piezas de plata y que nos dice que Judas tenía en sí un amor, una atracción hacia el materialismo y después de caminar con tres años, por tres años y medio con Jesús 
después de presenciar de los milagros más poderosos, más portentosos de toda la historia, ¿cómo es que un hombre es capaz de resbalarse de tal manera? ¿Cómo es un hombre capaz de permitir o abrir cávida, ventana para que Satanás entre? Porque la palabra de Dios dice que Satanás entró en Judas. No entró y le quebró la puerta a su corazón Porque eso no es posible Especialmente para ningún creyente El Satanás o el demonio Los espíritus demoníacos no pueden Poseerlo, invadirlo Pero sí pueden tentarlo Y cualquier persona que llega a una altura Que quiere abrirle puerta, darle cávida Entrada al enemigo Por conducta, comportamiento, pensamientos Y especialmente a través de una proyección vana una proyección falsa de ser algo que no lo somos uh, y poder nosotros simplemente caminar o hablar como si somos cristianos o creyentes pero la verdad del caso es que quizás muchos en nuestros corazones hay falsedad o hay áreas, hay grietas, hay oscuridad, hay sombra que el enemigo toma ventaja cuando hay falta de integridad o del temor de Dios uh, y, y el enemigo toma ventaja para, para hacer estragos, para quebrantar ese hogar, para destruir ese matrimonio, para destruir su testimonio uh, y para permitirle al, al enemigo, al diablo que lo induzca, que lo pueda uh, seducir y luego inducir a hacer cosas que quizás usted nunca pensó que usted y yo somos o éramos capaces de hacer. Uh, hay interesante con respecto a la traición de Judas, le entregó con un beso a uh, Mateo. Marcos y Lucas nos, nos enseñan, nos, nos comparten que, que fue Jesús entregado con un beso Es interesante porque un beso es, es símbolo especialmente en el Medio Oriente de respeto y de honor Hay el beso que se daba de un esclavo a los amos, esos besos se daban a los pies ah, Porque un esclavo no era digno de besar la mano o, o la mejilla de, de, la, de la persona y luego el siguiente beso es un beso del subordinado, del esclavo se le daba los pies Un subordinado besaba la mano de un superior ah, como una señal de, de, de que usted es más elevado ah, Se besaba la realeza, todavía se acostumbra muchas personas en un, en un acto de, de decir yo soy menor que tú ah, Se besa la mano como un gesto de respeto y de honor y luego hay el beso que se da en la mejilla que es un beso cuando es cuando no es un beso íntimo entre esposo y esposa uh, es un beso de respeto de honor de honra de honra y deferencia y de afecto a una persona cuando se le besa uh, en la mejilla uh, y ese es un beso de alguien que es un igual es interesante que Judas le besó en la mejilla diciendo yo soy igual que tú uh, y le besó era la señal era la clave era el gatillo para decirle a los soldados romanos y al sanedrín religioso del día Decirle este es la señal, este es el go ahead, esta es la luz verde ¿Por qué? porque en el pasado Jesús se había escapado de las multitudes Porque Dios le daba la autoridad y la, y la, la habilidad de que cuando querían en el pasado Las multitudes tomarlo o, o, o a poder um, arrestarlo Jesús tenía autoridad sobre esos momentos y Judas lo sabía bien, Judas les dice a los soldados y al Sanedrín estén seguros de que lo toman preso y se lo llevan atado, llévenselo atado, ese era el temor que Judas tenía, no conocía el corazón de Jesús después de caminar con él tres años y medio y voy a compartirle algunas razones por qué 
quiero que el Señor le convenza, quiero que el Espíritu Santo le conviccione si hay algunas áreas, algunas grietas, algunas áreas donde, donde se está borrando la línea entre la integridad a lo que es justo, lo que es honesto, lo que Dios sabe que hay en el corazón suyo y mío y, y quiero que el Espíritu Santo nos ayude y Judas dice a, a, tómenlo, a, amárrenlo o llévenselo a, porque él Temía el hecho de que Jesús podía como en otras ocasiones escaparse pero esa no era la intención de Jesús Jesús sabía ya lo que iba a suceder le dice a sus discípulos que ahora viene en Marcos capítulo 14 Aquí viene el que me traiciona viene el traidor y él estaba preparado para esa hora para ese momento porque para cumplir escritura quiero compartirle que Uh, es interesante que cuando alguien lo traiciona a usted Jesús nos modela uh, por un beso Es algo de, de lo más íntimo, es, un beso es, es algo más uh, Es un símbolo ahora de una hipocresía gigantesca Y Jesús nos enseña y nos modela cómo responder Cuando alguien quizás nos traiciona a nosotros Porque todo mundo vamos quizás a traicionar Y, y es mucho peor, se siente más difícil cuando somos y sentimos que somos traicionados por alguien familiar, alguien que amamos, alguien íntimo, alguien de su círculo interno, alguien que usted ama o amaba o sigue amando, usted lo trató bien, le hizo favores y ahora esa persona le paga mal. Jesús nos modela cómo Él permite que, que Judas lo bese, Él sabe que es una traición para que, para que usted y yo, Él nos está modelando cómo responder Ah, el beso, también el beso era para cumplir la profecía, para cumplir escrituras En Salmo 41 versículo 9 ah, declara el salmista que un familiar, un íntimo iba a venir y lo iba a traicionar Uno persona de confianza, alguien que él comía el mismo pan, comiste el mismo pan en la misma, en la misma mesa Y esa persona ah, iba, o iba a traicionar o traicionó a David, al salmista, a David y también Jesús nos enseña que eso era para cumplir escrituras Hay cosas que realiza usted en la vida que le suceden a usted Y es simplemente Dios cumpliendo un plan para su vida Esas bajas, esas caídas, esas traiciones, esas lastimaduras a Dios las permite porque es parte del plan, es parte de su crecimiento Es parte del desarrollo, es parte del desenvolvimiento del plan bíblico El plan que Dios tiene para su vida También Dios permite, Jesús permite el beso para animarlo a usted y a mí Cómo enfrentar a tales similares traiciones Y las dificultades Cómo se confronta Cuál es la actitud correcta Jesús nunca lo menospreció No lo avergonzó No le dijo nombres Jesús no lo llamó a, a, a Judas en público Traidor, embustero, mentiroso, hipócrita Aunque lo era Pero Jesús Retuvo esos nombres no son para bendición Esa, ese repres, Esas represarias que hay en usted y en mí Cuando alguien nos lastima Pau, pau, pau Nosotros regresamos metralleta verdad Sacamos las pistolas también Porque esa es la reacción Así se nos enseñó Usted y yo pensamos que nos damos uh, un lujo Cuando reprendemos a alguien Para descubrirlo Para desenmascararlo uh, Y lo hacemos en público En maneras y en formas que no son de agrado para el Señor, no es la mejor forma cómo proceder, solamente usted y yo estamos regándola más, porque ese no es el ejemplo de lo que Jesús nos dio cuando alguien lo traicionó con un beso en la mejilla, 
Ah, y quiero por lo menos compartir ese punto Hay una gran declaración que Jesús dice con respecto a Judas Es mejor que ese hombre nunca hubiera nacido Lo voy a decir otra vez Es mejor que ese hombre que Judas nunca hubiera Mejor que nunca hubiera nacido Que pasar toda una eternidad en el infierno Escuche bien Para la persona que tiene ciertos rasgos de Judas Y todos los tenemos Para la persona que permite que el Judas En usted se desarrolle Ahorita voy a hablar sobre los rasgos de Judas para usted que no teme a Dios, para usted que perdió el temor de Dios, para usted que está perdiendo el nervio, está perdiendo el pulso, está perdiendo la integridad poco a poco, deslizándose poco a poco, rindiéndole al diablo terreno en áreas que usted y yo no tenemos ningún business, no tenemos business, no tenemos negocio en ciertas áreas, con ciertas relaciones, haciendo, haciendo ciertas movidas que con el tiempo uno justifica ya sea financieramente, a, a relaciones, conexiones, pláticas, cosas que uno dice no voy a cerrar el ojo, voy a, no voy a escuchar lo que estoy oyendo, voy a hacer caso omiso, escúcheme bien hermano, hermana, no pierda, no pierda su corona, no deje que otro tome su corona, no pierde las recompensas que Dios tiene para usted aquí y en la eternidad, no riesgue su salvación, no arriesgue su postura. No corra en riesgo perder la unción No hay precio para la unción No pierda la unción No pierda la habilidad de hablar con integridad De tener la postura mayor autoridad No entregue, no, no pierda Lo que Dios le ha dado Que solamente usted puede retener La integridad, el honor, la honra No pierda por ningún precio El hecho de caminar confiado de que sus pies están puestos poderosamente en tierra firme y su cabeza está conectada con Dios y su corazón con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es mejor no haber nacido que vivir una vida y terminar en el infierno. Porque terminar en el infierno es para siempre. Y Jesús declara es mejor que ese hombre, tal hombre, tal persona, es mejor que nunca hubiera nacido. Qué tal declaración tan poderosa para todo mundo, es mejor no haber nacido que resultar y perder la salvación. Quiero hablar que algo sucede aquí cuando la religión organizada o religión, cuando alguien se hace religioso uh, y luego permite que Satanás entre verdad, en el escenario, que Satanás entre en, en la polémica, en la dimensión, en la, en la situación Quizás no para poseerlo Pero también puede suceder que espíritus han poseído Personas que fingen ser cristianos Personas que fingen ser cristianos Y son poseídos por un espíritu de idolatría O de vanagloria, o de presunción, o de depresión O de suicidio, o un espíritu de, de, de que viene el enemigo Y los usa para destruir un hogar, un matrimonio, una familia O una iglesia porque puede entrar Satanás Si no en, en la persona literalmente En la situación el, el enemigo se le da cabida Cuando el enemigo se le da cabida Él entra, él quebranta puertas a, a que, Quiebra dientes Él no respeta a, Él no respeta el alma y el ser de la persona Y sin duda Judas consintió Le abrió la puerta Sus pasiones Dice Juan, primer libro de Juan Capítulo 2, versículo 15 Que la lujuria uh, o los deseos de la carne, los deseos de los ojos comienzan, los deseos de la carne y la vanidad de la, de la vida. Lo voy a decir otra vez, los deseos de los ojos, lo que atrajo a Eva esa fruta prohibida, a David, a Betsabé, los deseos de los ojos, el ojo 
Luego ya el alma, la carne, la pasión, la carne comienza a desear lo que el ojo ve y detecta. Algo que no es suyo, algo prohibido, algo que no debe de ser. Luego la pasión de la carne, a los deseos de la carne y la vanidad, el orgullo, la presunción, la jactancia, la vanagloria. Esos tres forman una trinidad diabólica que conspiran contra el creyente, conspiran contra su matrimonio, conspiran para destruir a su familia. El plan, el propósito, el llamado, el ministerio que Dios tiene para usted, cuide su corazón. Por eso la palabra de Dios dice sobre toda cosa guardada, sobre toda cosa que tú proteges, sobre toda cosa que tú consideras tu mejor tesoro y tu mayor tesoro, aguarda tu corazón porque de él mana, de allí fluye la vida, las bendiciones, lo que Dios tiene para ti. El corazón uh, es, es, es perverso, dice Jeremías capítulo 17. El corazón no debe de confiarse su corazón porque es perverso uh, más que cualquier otra cosa. ¿Quién lo conocerá? Y el Señor dice, yo conozco, yo conozco el corazón y el Señor puede cambiar su corazón. ¿Cuántos dicen amén? Judas no era una víctima, Judas no era víctima. Judas fue un co-conspirador, un co-conspirador con el enemigo para traicionar sus pasiones, sus, sus defectos de carácter, sus defectos de carácter y cuáles son algunos de estos defectos después de que, que Judas caminó con Cristo tres años y medio, tres años y medio, tuvo el, el, el único y privilegio poderoso de hablar, de caminar, de interaccionar con Dios mismo, Emanuel, Dios con nosotros y Judas caminó tres años y medio para muy poco uh, impacto o ni, para ninguna de su, no para su bendición, tuvo oportunidades de, de ser testigo ocular, de poder ver, sentir, saber lo que él estaba haciendo y ser testigo de los milagros más increíbles, más increíbles en toda la historia de la humanidad. Tuvo el privilegio de... de de, y el don de escuchar a Dios, hablar, predicar, enseñar a Jesucristo, enseñando las historias, las parábolas, las verdades, los sermones más grandes, más poderosos de toda la historia y no hicieron mella por alguna razón. En otra palabra, lo que quiero decir es que la palabra más poderosa de Dios no, hace, no hará mella sin el corazón estar abierto. Le voy a decir otra vez, la prédica más poderosa. Uh, las palabras, las enseñanzas más profundas, uh, más, más especiales no podrán tener efecto si su corazón no está abierto. Si usted no le dice alma mía, alma mía obedece, alma mía corazón hazte tierno, Espíritu Santo ten misericordia, ten misericordia. Um, eh, tenía una invitación directa de Jesús. Cuando Jesús pasó toda una noche orando, pasó toda una noche orando y estaba comuniendo con el Padre, Señor está seguro, Pedro es medio intrépido, él, él me va a negar, Señor está seguro, Tomás va a dudar, Señor Natán va a ser muy, muy lento, esta persona, etcétera, etcétera, etcétera. Está seguro que quiera que Mateo colecta impuestos, etcétera. Y luego cuando llegó a Judas sin duda está diciendo, Señor está seguro, está seguro, este pelado no me, no me gusta para nada, ¿verdad? No me gusta para nada. Y sin embargo, Jesús estaba sujeto, ¿verdad? Porque todo mundo, Dios permite relaciones, queramos o no queramos. Por ejemplo, usted puede escoger sus amigos, pero no sus familiares. Lo voy a decir otra vez. Usted puede escoger con quién se junta, pero no puede, no puede escoger ni esconder al tío loco. ¿Verdad? Esa tía, Blantina, 
¿Verdad? Ese primo, esa persona, ese familiar, ese nieto, ese yerno, no, ni un nieto, pero yerno, nuera, ¿verdad? Hay veces, oh, oh. ¿Cuántos me están entendiendo? Usted puede escoger sus familiares. Digo, puede escoger sus amistades, pero no sus familiares. Y hay veces está el demonio, el demonio vivo ya está incrustado en esa persona que no conoce, no teme, no respeta a Dios. Esa persona que ya se, se inclinó a hacerle la vida de cruces y Jesús nos enseña que es parte de la voluntad de Dios Padre que de veces en cuando incluye a un que otro diablo en sus relaciones. Yo sé lo que le estoy diciendo. Hay un que otro diablo que Dios permite porque eso lo va a probar, eso lo va a superar, eso lo va a hacer grande a usted con, la, con, la, con el tiempo. Usted puede ser una Noemí, escúcheme bien mamá. Usted puede ser una Noemí que se gana esas nueras. Usted puede ser un Job que se gana el, el, con integridad a los hijos y a los, a los matrimonios de sus hijos. Usted puede ser esa persona que usted es mirada y buscada y procurada porque usted tiene sabiduría salomónica de parte de Dios. Y con el tiempo esas personas pueden dar la vuelta, pueden reconocer a Dios y si, y si no, usted puede tener la satisfacción. La confianza, usted puede tener la satisfacción profunda De que usted fue leal, usted fue íntegro Y que usted sirvió a Dios Y no, ah, se, le, se, se, le, y no se le cruzaron las palabras Ni se tropezaron sus pies ¿Cuántos dicen amén? La Biblia habla varias veces Y declara a Judas como uno de los doce la, la, la palabra de Dios no se avergüenza La palabra de Dios no trata de escabullir Usted no va a encontrar insultos directos para Judas Ah, simplemente la verdad Las declaraciones con respecto Que se alineaban con sus actitudes La palabra de Dios lo llama Uno de los doce ah, Y caminó con Jesús Aquí están algunas de las características Que quiero que todo mundo se, ah, ah, se examine su propio corazón Primero Judas era un traidor Era un deceiver ah, Un deceiver hermanos es alguien que finge O proyecta algo que no es Intencionalmente mal representó su persona su postura, su posición, quién era y lo que hacía. Judas aprendió cómo camuflajear, cómo disfrazarse. Él era un traidor. Al final del día, Jesús dice, he aquí el traidor se aproxima. En Marcos capítulo 14, he aquí el traidor se aproxima, el que, el que va a venir a, con, a, con, con proyecciones falsas. Y yo espero que en usted, en sus pensamientos, en sus acciones En los pasos que usted y yo tomemos Si hay algo, es más Hay un traidor en todos nosotros Todos nosotros somos capaces de traicionar a personas de, de no ser justos De no ser honestos, de no ser íntegros De no ser lo que nosotros Proyectamos o representamos ser O, o saber y tenga cuidado Si usted siente que hay algo allí Que lo está llevando a hacer cálculos Fríos a, para maniobrar Monopolizar, manipular la situación No permita, no le dé rienda suelta A ese traidor que está quizás levantándose En su corazón por falta de temor O falta de comunión de Dios o temor de, a Dios a Judas era un master shapeshifter Un shapeshifter, a, no, sé, no sé cómo se dice Pero alguien que, que cambia de, de, de su de su proyección o su persona En otras palabras era un, un manipulador uh, Y un artista de, de, de disfraz Así es, un artista de disfraz Ya me gustó la palabra esa Era un manipulador Se disfrazaba uh, Él 
cambiaba su, su forma de ser y de, de su identidad o de su comunicación. Por ejemplo, cuando estaba con María, estaba María con el perfume de nardo puro adorando a Cristo y él se otra vez toma un shape, shape shifter, se dice en inglés shape shifter. Él, él se, de repente ahora es una persona, es un erudito teólogo diciendo esto, esto es un desperdicio, pudiera haberse vendido este perfume y, darse, y pudiera habérselo dado a quién, a los pobres, wow, sin duda estaban los otros discípulos, mira qué tremendo, qué, qué tremendo corazón tiene Judas para los pobres, así hay personas en la iglesia que, que fingen cierta indignidad, Uh, y, y fingimos ser lastimados Pero es, una, es un camuflajeo No es verdad Es solamente para esconder Su verdadera identidad Ya iba a decir hipócrita Pero no lo dije me detuve <risa> Número tres Judas era un hipócrita Era un hipócrita No solamente porque él disfrazaba Ser lo que no era O fingía ser lo que no era Hablaba en formas de que, que lo, lo hacían mirar como, como más legítimo, más espiritual que los demás ah, Pero era un impostor, era, era un impostor porque la hipocresía de su corazón ah, Llegó a tal grado de que perdió, perdió la noción de que, de, de que estaba Dios ah, De que él estaba traicionando a Dios mismo Perdió la noción de que Jesús podía y conocía su corazón Perdió la noción de que Dios todo lo ve, Dios todo lo sabe, en alguna forma perdió la noción de que sus actos y sus, y sus pasos, uh, sus palabras estaban bajo el cuidado minucioso del Dios que todo lo ve, el Dios todo omnisciente, el Dios todo omnipresente y cuando estaba en la mesa de la comunión, de la cena del Señor, Jesús les dice uno de ustedes me va a traicionar, uno de esta mesa, les dice en otra versión Uno que va a poner el pan y lo va a, 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 a zambullir en el, en, el, en el vino Uno que va a tomar el pan, uno, uno íntimo, uno de ustedes Y hermanos si escuche bien, todo mundo fue conviccionado Los discípulos se preguntaban unos, ¿acaso seré yo? ¿Acaso seré yo Señor? Escuche bien ah, Otros decían en otra versión, dice no puede ser, no puede ser que sea yo pero se preguntaban honestamente El único que no se hizo la pregunta fue Judeishen, en inglés se dice Judeishen ¿verdad? Uh, no, no se hizo, el único que no Y Jesús le dice a él A uh, Judas Lo que vas a hacer Hazlo prontation ¿verdad? Hazlo pronto, lo que vas a hacer Escucha bien, uh, ahí se dio En ese momento Judas se dio cuenta De que Jesús sabía, que él sabía Que él sabía, que Jesús sabía Que él sabía Quién era Él, ¿verdad? Lo que Él iba a hacer, Él ya se dio cuenta Oh, oh, tan, tan, tan El momento donde Jesús descorre el velo Y dice yo te conozco Mosco Le dice así, ahí dice yo te conozco Mosco Yo sé quién tú eres, ¿verdad? Y lo que vas a hacer, hazlo pronto Para que se cumpla, para que se cumpla Lo que se va a cumplir, hazlo pronto Escuche bien yo quiero que todo mundo, nadie me malentienda, nadie me malentienda, por favorcito, por favorcito. Yo no estoy acusando aquí a nadie directamente. Lo que estoy haciendo es, es a, invitándolo a que todo mundo, inclusive este servidor, examine nuestros corazones si no hay áreas donde el enemigo nos está robando el mandado. Donde el diablo está entrando en el escenario. 
Donde hay cosas en su corazón escondidas Que Dios ya conoce, Jesús ya sabe Y nosotros hacemos caso omiso pensando Escuche bien que en la dilatación de juicio Que el hecho de que Dios dilate el castigo No quiere decir que está probando sus actitudes Y sus pensamientos y sus comportamientos um, Él uh, era un amante del dinero Uh, y no un amante de Dios Era un amante del dinero um, Él fingía Hipócritamente fingió Una, una indignación Una indignación santa Cuando María estaba en el perfume De Juan 12, capítulo 12 Dice este perfume pudiera haberte Vendido, vendido Y el dinero pudiera haberte dado A los pobres este, Lo que representaba el salario de un año Uh, también él era un ladrón Número cuatro, él era un ladrón Judas era un ladrón Juan 12, versículo 6 y Dice, él dijo estas palabras verdad? Este dinero, este perfume Pudiera haberse vendido Y dáselo a los pobres No porque le importaban los pobres En el versículo 6 de Juan 12 Dice, uh, porque a él le importaba Más el dinero porque él era, no, porque él era un ladrón No lo estaba diciendo porque le importaban los, los pobres Porque era un ladrón Quiero detenerme aquí Todo mundo lo somos en una forma u otra Escúcheme bien, todo mundo Y si usted pierde el temor de Dios Poco a poco usted y yo podemos estar sustrayendo Robando algo que le pertenece a Dios O que le pertenece a otra persona O que es lo justo Y a sus notas, en sus cuentas, en su contabilidad en la forma como usted hace su negocio, en cómo usted se comporta, en cómo usted hace, hace unas, no sé, tres, cuatro semanas, hace unas tres semanas, eh, en, una, en un restaurante, uh, por un drive-thru, me dieron más cambio. La persona era una persona joven, uh, el cambio me dio un billete de a diez demasiado, uh, no hizo la cuenta bien, porque yo solamente cargo puros billetes de a cien. El, el, el billete de 100 de vez en cuando que usted, algunos de ustedes me dan porque es todo lo que tengo, ¿verdad? Y los que no se han reportado, repórtese más seguido, ¿verdad? Se lo digo aquí en cámara plena, no, no se crea, ¿verdad? Estoy traveseando. Dele al Señor un aplauso, dele al Señor un aplauso. Alguien, ¿verdad? Puede mirar ese, ese, ese cambio adicional como una bendición. Porque lo justifica. Otros decimos no, tengo que darme la vuelta El restaurante estaba cerrado por, el, por dentro Tuve que esperar, ¿verdad? darme la vuelta Darme la vuelta, esperar ahí No sé si fueron 15, 20 minutos Pero ese era dinero que no me pertenecía a mí ¿Cuántos me están entendiendo? Y es fácil decir hermanos, escuche bien Lo que quiero decirles es que Permita que el Espíritu Santo Nos rasguya a todo mundo Hermanos, unos cuantos dólares 100 Mil, diez mil dólares No vale la pena usted perder Su credibilidad con Dios El que Dios se sonría Todo por dinero Ese era, ese era Judas Todo por unos cuantos centavos Nicles, dimes, dólares uh, O más um, Judas uh, Llegó a ser inmune Al sermón, sermon proof Judas Logró, no sé cómo pero él logró a que ningún mensaje, a ningún sermón le hiciera afecto, ¿Ya? ningún sermón, logró ser inmune a los sermones, a las enseñanzas 
a, las, a, las, a, las, a los mensajes de Jesús ¿Cómo logra alguien hacer eso? Eso escuche bien, eso se hace cuando usted y yo Tomamos por sentado, tomamos por liviano Que estamos sentados ante la presencia de Dios mismo Cuando alguien llega al santuario y piensa que nomás es otro culto Y se nos olvida que aquí está Dios Que aquí está Jesús Que Jesús está presente, está a un lado Está ministrando, está hablando a través de su palabra El Espíritu Santo, no cierre, no detenga no ponga tantos filtros que, que usted y yo nos convertimos con el tiempo Los mensajes hacen muy poco efecto Para transformar o hacer cambio en su vida y en la mía um, Por último Judas no cambió, no evolucionó Usted puede ver los cambios de, de los tres años y medio Cómo los discípulos van evolucionando Cómo van creciendo Tenían pleitos de que quién iba a ser el mayor Etcétera, etcétera Tenían asuntos de, de diferentes momentos donde Pedro uh, pierde el nervio y uh, uh, niega a Jesús Pero después de eso en ese mismo momento cuando Jesús sale del pretorio Y le da una mirada a Pedro, Pedro supo y escucha el gallo cantar En ese momento Pedro dice que lloró uh, triste, largamente uh, Lamentó, amargamente lloró uh, con lágrimas de arrepentimiento y unos cuantos días después está Jesús y Pedro teniendo una plática y Jesús le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y le dice, Señor, sí te amo. Pedro, ¿me amas? Señor, sí, tú sabes, la segunda vez, tú sabes que te amo. La tercera vez, Pedro, ¿me amas? <ríe> y dice que le lastimó, que Pedro se le sintió lastimado y dice, Señor, tú... Sabes o tú conoces todas las cosas ¿Para qué presumo? Antes que no, que cuando alguien venga Que yo no, que esto sí te van a traicionar Pero yo nunca Pedro le dice tú no conoces tu propio corazón Antes de que el gallo cante Tú me vas a negar tres veces Y Pedro le hace una confesión de afirmación Que lo amaba tres veces Señor tú sabes todas las cosas Tú sabes que te amo Wow, qué evolución, ¿verdad? Tú sabes que te amo. Yo espero que esa pueda ser la reacción suya y mía, porque um, todos los milagros que miró Judas no hicieron afecto. Por último, Judas le dio a Jesús algunas cosas, pero no le dio todo. Jesús le dio a Judas, a Judas le dio a Jesús algunas cosas, pero no toda su vida, todo su corazón. Y por último, Judas. Llamó a la adoración, la devoción lo llamó pérdida What a waste, pérdida Cuando estaba María ofreciendo ese perfume um, Quiero invitarle a que cierre sus ojos conmigo Ese perfume de nardo puro Cuando María estaba haciendo ese acto de devoción ese, Esa entrega de adoración Judas lo llamó una pérdida de tiempo Pérdida de dinero, uh, pérdida de una oportunidad y nunca cuando alguien le da a Jesús su mejor, cuando alguien le da a Dios un sacrificio y lo adora, eso nunca es pérdida y Judas lo categorizó, lo denominó pérdida. Y cuando se viene a adorar a Dios, hermanos, no es pérdida de tiempo, no es pérdida de su, de su mejor uh, expresión de sacrificio. Cuando usted le da a Dios, cuando usted le adora a Dios, no es pérdida, no es pérdida. 
no es pérdida Para usted que está en línea Ahí donde está, espero que su vida esté bien con Dios Que no pierda el nervio espiritual Que no deje de servirle a Dios uh, Más que nunca uh, Doble su ánimo, doble su intención Doble su entrega al Señor Sírvale con integridad Regrese a una casa de Dios Regrese a la iglesia para adorar en persona Si le es posible No es mucho sacrificio No es mucho sacrificio el que Dios le está pidiendo que usted le adore Dándole lo mejor de su tiempo De su talento, de su tesoro De su templo Dele al Señor su mejor En el nombre de Jesús le bendigo Para usted que está en línea Que Dios le bendiga, que Dios le prospere Que Dios le ensanche su territorio Y que Dios le use para su gloria Es mi oración Le declaramos desde esta casa a su casa Y Dios quiera su corazón En el nombre de Jesús Amen and amen. Muchas gracias por acompañarnos en el podcast de Casa Vida. Espero que este mensaje lo haya inspirado, animado, ayudado a crecer más cerca de Dios. Si desea ser parte de lo que estamos haciendo, de lo que Dios está haciendo en Casa Vida, visite nuestra página de internet, lifehousechurch.com, lifehousechurch.com para más información o considere suscribirte a compartir este mensaje este podcast con tus amigos y familiares gracias por unirte con nosotros en esta jornada de guiar a personas a conocer a Dios crecer juntos y compartir a todos estoy seguro que juntos haremos una diferencia Dios te bendiga